0: Jetzt dürfen wir uns freuen auf die Predigt von Doyle Claassen. Ich sagte schon, er war 39 Jahre lang Lehrer und lange Zeit auch Direktor der Bibelschule Brake bei Lemgo, übrigens nicht Brake Unterweser. Und ich habe einige Absolventen äh, der Bibelschule hier unter uns entdeckt. Darf ich mal sehen, wer hat hier von euch, die hier sitzt an der Bibelschule Brake studiert und den Abschluss gemacht? Ja, schön. Wunderbar. Und dann sind einige Freunde der Bibelschule Brake da. Darf ich euch mal sehen. Euch habe ich auch schon entdeckt, genau, die zu Freizeiten unterwegs waren. Ja, streck ruhig, wo ist der Mann geblieben? Genau, doch einige, die da sind, ehemalige Mitarbeiter, wunderbar. Herzlich willkommen auch ihrem im Gottesdienst. Das ist klar, wenn der alte Lehrer, und so alt ist er ja noch gar nicht, aber wenn der mal da ist. Er war lange Zeit mein Lehrer für altes Testament. Ich habe das sehr genossen, die Vorlesung habe ihm gerade letzte Woche geschrieben, jetzt ist er für einen Monat wieder an der Bibelschule, um Gast, als Gastdozent dort zu arbeiten, dachte ich, würde mich so gerne mal wieder einen Tag reinsetzen und zuhören. Das war immer spannend. Doll, komm doch, stell mal die schöne Frau an deiner Seite vor und ähm, alles Weitere übergebe ich jetzt an dich. Herzlichen Dank.
1: Danke, Ingo. Gern sind wir hier in diesen gesegneten Gottesdienst gekommen. Heute Morgen es ist es eine Freude, hier zu sein und mitzuerleben, wie Gott hier wirkt. Wir sind, 19, wir sind 2007 nach Kanada zurückgekehrt. Wir sind ja beide gebürtige Kanarier und äh, wohnen nun in der Nähe von Vancouver und äh, kommen auf Einladung immer wieder in die Bibelschule brake zweimal im Jahr, um dort Gastunterricht zu erteilen. Das ist der Grund, weshalb wir jetzt hier sind und äh, dass Ingo uns eingeladen hat, an diesem Sonntag dabei zu sein. ist eine Freude für uns. Gnade und Friede sei mit euch, von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Kennst du das? Du steckst in Not, schreist zu Gott und nichts passiert? Gerade wenn man Hilfe am dringendsten nötig hat, schweigt der Himmel. Solche Enttäuschungen können in tiefe Glaubenskrisen führen. Was bringt mir dann mein Christsein überhaupt, wenn Gott mich in der Not scheint alleine lässt? Letzte Woche oder letzten Monat in, unserem, in unserer Gemeinde in Erbetsford, Kanada, ist eine Schwester gestorben, 60-jährig, hatte Krebs. Sie glaubte, dass Gott sie geheilt hatte und doch kam es ganz anders. So kann es gehen im Leben. Als ein 15-jähriger Sohn an Krebs verstarb, hat der renommierte Fußballlehrer Udo Lattig gesagt, an einen Gott, der sowas zulässt, kann ich nicht glauben. Und er trat aus der Kirche aus. Es gibt viele Menschen, die ganz schwere Dinge im Leben tragen müssen. Und in der Not wenden sie sich an den Himmel und da kommt keine Antwort. Vielleicht können uns heute Morgen die Erfahrungen des Apostel Paulus helfen, wie er sie uns in 2. Korinther 12 berichtet. Da ist etwas, was uns weiterführen kann und Antwort geben in diesen schweren Fragen. In diesem Text, den ich gleich lesen werde, redet Paulus zu Beginn von großen Vorrechten, von ungeahnten Offenbarungen und endet den kurzen Bericht mit frohmachenden Erkenntnissen. Aber zwischen diesen Offenbarungen einmaliger Natur und diesen lebensfördernden Erkenntnissen liegt ein Tal voller Leiden. Er redet von satanischen Angriffen, und von verzweifelten Gebeten, die Gott nicht erhörte. Wenn ich das richtig verstanden habe, was Paulus hier in 2. Korinther 12 sagt, dann berichtet er von fünf aufeinander folgende Erfahrungen. Ich glaube nicht, dass er, als er das durchlebte, so den Zusammenhang zwischen dem ersten und dem zweiten verstand, aber dass er es später begriffen hat. Dieser Text bietet Hilfe für Leute, die Schweres ertragen müssen. Der Kirchenvater Augustin hat einmal gesagt, dass das Leben einem Teppich gleicht, den wir nur von der Kehrseite sehen. Und dort begegnet uns ein Durcheinander von Farben und Flusen und Knoten. Wir erahnen das Muster vielleicht, aber sehen es nicht deutlich. Wenn das Bild passt, dann möchte ich meinen, dass in unserem Bibeltext für einen Augenblick der Herr den Teppich wendet und wir einen Durchblick kommen, bekommen. Nach einmal, kennst du das zweifache Problem? Du steckst in Not und dann bittest du Gott um Hilfe und sie kommt nicht. Der Himmel schweigt. Beginnen wir mit dem Text in 2. Korinther 12 und ich lese uns die ersten Verse, so wie sie in 1 bis 6 stehen. Da äh, spricht Paulus zunächst von großem Vorrecht. Gott schenkte Paulus außergewöhnliche Erlebnisse. Das klingt nun so. Das Rühmen nützt mir freilich nichts, doch will ich auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn zu sprechen kommen. Ich weiß von einem Menschen in Christus, der vor 14 Jahren, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, bis in den dritten Himmel entrückt wurde. Und ich weiß von dem betreffenden Menschen, ob im Leib oder außerhalb des Leibes, ich weiß es nicht, Gott weiß es, dass er in das Paradies entrückt wurde und unaussprechliche Worte hörte, die ein Mensch nicht sagen darf. Wegen eines solchen möchte ich mich rühmen. Meiner selbst wegen aber will ich mich nicht rühmen, als nur meiner Schwachheiten. Zwar wäre ich, wenn ich mich rühmen wollte, deshalb nicht töricht, denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit niemand mehr von mir hält, als was er an mir sieht oder von mir hört. Es kann sein, dass ich eine ungeschickte Textwahl getroffen habe heute Morgen. Ich habe, als ich noch die Predigtlehre unterrichtete in der Bibelschule Brache, das war lange vor deiner Zeit, Ingo, dann habe ich den jungen Brüdern gesagt, wenn ihr einen Predigttext auswählt, dann wählt einen, den ihr versteht. Nicht einen, den er nicht versteht. Es ist ohnehin schon schwer genug, etwas Sinnvolles zu sagen über Verstandenes, geschweige über das zu reden, was man nicht begriffen hat. Und heute äh, straft mich meine eigene Lehre Lügner gewisser Hinsicht, denn es gibt mehr in dem Verlesenen, was ich nicht begriffen habe, als was ich verstehe. Aber das, was ich verstanden habe, ist derart gewaltig und hilfreich, dass ich euch gern auch an meiner Unwissenheit teilnehmen lasse. Heute Morgen. Was hat der Apostel Paulus dort bloß erlebt? Wir wissen es nicht genau. Diese Worte, Erscheinungen, Offenbarungen, dritter Himmel. Nun, über den dritten Himmel kann ich etwas sagen. Ähm, Im ersten Himmel fliegen die Vögel. Im zweiten Himmel funkeln die Sterne. Und im dritten Himmel, das ist da, wo Gott wohnt. Im Paradies war er, meint er, weiß er nicht genau. Ich glaube, wir können so zusammenfassen über das, was, wir nicht, was Paulus uns eigentlich nicht erklärt. Wir können so zusammenfassen und sagen, er durfte einen Blick ins Jenseits tun, wie es kaum einem anderen vergönnt gewesen ist. Er, es ist auch, ob Gott den Vorhang zurückzog und er für einen Augenblick den Himmel, das Paradies, das Jenseits sah. Welch ein Vorrecht. Man hätte meinen können, dass er jetzt eine Tournee gestartet hätte, der Apostel Paulus, was kein anderer Mensch gesehen hat. Mein Besuch im dritten Himmel. Aber er schweigt darüber eigentlich. Und nur 14 Jahre später, nur gewisser Hinsicht notgedrungen, redet er. Davon. Nun, ein solches Erlebnis habe ich nicht gehabt. Aber ich möchte meinen, liebe Freunde, dass viele von uns mit dem Apostel Paulus sagen können, wir genießen große Vorrechte. Wenn wir einmal über unser Leben nachdenken, hier in diesen EU-Ländern leben wir in Frieden und in großem Wohlstand. Wenn wir zurückdenken, im letzten Jahrhundert tobten zwei Kriege, die als Weltkriege bezeichnet wurden, hier über diese Region. Und wir dürfen hier in Frieden leben, mit reichlich zu essen. Wir haben keine Sorge, ob wir genug finden heute. Und wir genießen Freiheit hier, Gottesdienste zu feiern, haben Gottes Wort in unserer eigenen Sprache, bekommen äh, die Bibel erklärt hier, was sind wir aber für bevorzugte Leute? Wir haben es wirklich gut. Und wie das nun mal bei Privilegien ist, besteht die Gefahr, dass wir durch den Genuss derselben anfangen, uns etwas darauf einzubilden. Verleitet zum Stolz. Die Kirchengeschichte zeigt uns von Menschen, die so privilegiert dann anfingen, mehr von, dem, von sich selbst und ihrem Segen zu reden, als von Gott und äh, bald beherrschten eigene Erfahrungen, das Reden und Predigten, Predigen auch und Gottes Wort und vielleicht der Herr selber wurde verdrängt, wurden verdrängt aus der Mitte des Denkens und der Verkündigung. Segnungen können gefährden. Allzu bald beginnen wir zu, uns einzubilden, dass wir den Erfolg irgendwie selber verursacht haben. Und das, das führte beim Apostel Paulus zu einer zweiten Erfahrung, von der wir dann in Vers 7 lesen. Und damit ich mich wegen der außerordentlichen Offenbarungen nicht überhebe, wurde mir ein Pfahl fürs Fleisch gegeben, ein Engel Satans, der mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Jetzt, wo er schreibt, weiß er um den Zusammenhang um die Gefahr des Stolzwerdens, und er weiß jetzt, dass das, was er als Zweites erlebte, deswegen kam, damit er nicht über zu viel von sich selber danke. Und er bekam einen Pfahl fürs Fleisch. Was war der nun? Wenn einer, so wie ich, seit 65 hauptamtlich die Bibel gelehrt hat, dann müsste ich eigentlich die Frage beantworten können oder? Aber ich kann sie nicht. Ich habe tüchtig gelesen, ich habe 23 Erklärungen gefunden für den Fall im Fleisch, den Paulus hatte. Das fängt bei Kopfschmerzen an, Anfeindung, geschlechtliche Versuchung, Malaria, Epilepsie, schwache Augen, schlechte Zähne. <lacht> Aber im Grunde genommen wissen wir es nicht. Ich bin ziemlich sicher, dass es ein körperliches Leiden war, Manchmal, wenn Paulus vom Fleisch spricht, meint er nicht das, was ich jetzt hier kneife, sondern meine alte Natur. Aber dann spricht er meistens im Gegensatz zu Geist, Fleisch, Geist. Hier ist das nicht der Fall. Ich meine, er redet tatsächlich von körperlichem Leiden. Und vielleicht ist es auch gut, dass wir nicht wissen, was er hatte, was da war. Sonst würden wir vielleicht in der Anwendung dieser Lehre zu eng denken. Es ging dem Apostel Paulus nicht gut. Er hatte was Schweres zum Tragen. Aber es ist ihm gegeben worden, damit er nicht stolz wird. Wer hat nun, äh, wer, Wem ist daran gelegen, dass der Apostel nicht stolz wird? Hier müssen wir sagen, dieses kommt von Gott. Gott wollte seinen Diener davor bewahren, dass er stolz wird. Und deshalb hat Gott ihm diese Schwere geschickt. Aber im nächsten Satz heißt es dann, dass dieser Pfahl fürs Fleisch ähm, ein Engel Satans war. Ja, sag mal, lieber Bruder, Bibelschullehrer, von wem kam dann diese Schwierigkeit? Kam sie von Gott oder kam sie von Satan? Paulus nennt hier beides. Bisschen schwer zu erklären, oder? Wenn wir an die Geschichte von Hiob denken im Alten Testament, da hat Gott zugelassen, dass der Erzfeind unserer Seele diesen Mann angriff. Beide waren da in irgendeiner Weise im Spiel. Wisst ihr was? Ich habe aufgehört, darüber zu rätseln oder zu weissagen, wenn mir etwas passiert, ob das nun von Gott kam oder vom Feind. Wir, wir, wir sortieren das schnell. Dann ist man unterwegs zum Gottesdienst und verfährt sich und kommt zu spät und hat dabei die Predigt zu halten. Und dann ist man schnell zu meinen, ja, das hat wohl der Feind vorgehabt, dass ich nicht die Predigt halten soll. Oder wie in dieser Woche am Mittwoch, wo ich fünf Stunden Unterricht hatte, dass ich dann an einer schweren Erkältung äh, zu leiden hatte und bald Ingo anrufen wollte, dass er sich noch eine Predigt vorbereiten sollte für Sonntag. Ich glaube nicht. Zwei Dinge können wir sagen. Gott meint es immer gut mit uns. Daran brauchen wir nicht zu zweifeln ob es uns schlecht geht oder gut. Gott meint es immer gut mit uns. Und Satan meint es immer schlecht mit uns. Und wenn es uns gut geht, dann will er uns suggerieren, wir brauchen Gott nicht. Und wenn es uns schlecht geht, dann flüstert er uns zu, siehst du, er hat dich im Stich gelassen. Also, das können wir nicht immer sortieren. Fest steht, dass es vielen gottesfürchtigen, gläubigen Menschen in diesem Leben schlecht gegangen hat. Hiob hatte ich gerade erwähnt. Von David könnten wir reden. Die erste Gemeinde, die es überhaupt gab in Jerusalem, erlebte Teuerung und Verfolgung. Ich denke gerade an eine Sache, die sich zutrug in Russland 2004. Da war ja dieses furchtbare Schulmassaker in Beslan, wisst ihr noch, wo die zwei Baptistenfamilien Totiev sechs ihrer acht Kinder verloren haben. Wie kann es bloß sowas geben? Und wir könnten hier Dinge auflisten, eins nach dem anderen. Vor drei Jahren waren zwei Bibelschulpraktikanten im Jemen zum Missionsdienst und äh, sie werden dort von Terroristen gefangen genommen. Und Anita und Rita, die gerade bei mir das Examen geschrieben hatten, und eine junge Südkoreanerin werden dort erschossen. Und von den anderen Sechsen wissen wir bis heute nicht, was bei ihnen passiert ist. Nein, es ist nicht so, als ob es denen, die Gott wohlgefällig leben, in allen Lebenssituationen gut geht ob der Apostel Paulus geahnt hat, als es ihm plötzlich schwer ging, schwer fiel, als das Leben nicht so flutschte, als er diesen Dorn im Fleisch verspürte, ob er ahnte, dass das eine Verbindung hatte zu den Segnungen, die er eben hatte. Ich weiß es nicht. Aber das führt uns zu einer dritten Erfahrung und davon lesen wir in Vers 8. Seinetwegen, das heißt des Falls im Fleisches wegen, habe ich dreimal den Herrn gebeten, dass er von mir ablasse. Paulus betet. Der große Apostel Paulus betet. Was passiert, wenn dieser Diener Gottes den Herrn um Hilfe bittet? Anscheinend nichts. Und dann wieder nichts. Und dann wieder nichts. Not treibt ihn ins Gebet, aber der Fall bleibt. Sein Gebet wird nicht erhört. Wenn, wir die Bibel lehrt, dass Gott alle Gebete erhört, die in seinem, nach seinem Willen gebetet werden, dann müssen wir schlussfolgern hier, dass die Hinwegnahme dieses Falls fürs Fleisch nicht Gottes Willen entsprach. Gott hört auf die Gebete des Paulus nicht. Das finde ich schwer zu verstehen. Wenn ich einmal an den Dienst des Apostels denke, wir warten einen Augenblick. Lasst uns gerade einen Augenblick innehalten und beten. Lieber Vater im Himmel, für diese Frau wollen wir jetzt gerade beten, dass du ihr beistehst und denen dir helfen. Wir danken dir, dass wir in allen Lebenslagen, auch in dem, was uns plötzlich überkommt, mit dir rechnen können. So hilfe du um deines Namens willen. Amen. Ich sagte gerade, dass Gott das Gebet des Apostels hier nicht erhörte, überrascht mich. Einmal angesichts des Dienstes von Paulus. Er war ja unterwegs als Botschafter an Christi Stadt, hatte vielen das Wort Gottes zu sagen. Und nun ausgerechnet diesem Diener Gottes, dem erhörte er seine Gebete nicht. Angesichts seiner Gaben. Paulus hat als Botschafter an Christi Stadt viele kranke Menschen heilen können. Und einmal, als, einer, als Paulus zu lange predigte und er aus dem Balkon rausfiel, und tot unten aufgefangen wurde, hat Paulus ihn in den Namen und in der Kraft Jesu zum Leben er wieder erweckt. Und nun leidet er selber und bekommt keine Erleichterung. Das ist nicht einfach. Es ist für mich auch schwer zu verstehen, angesichts der Liebe und Fürsorge Gottes. Wir haben das heute Morgen gehört dass Gott ein liebender Vater ist. Er schaut auf uns, seine Kinder. Ich bin nun vierfacher Vater und denke, wenn meine Kinder leiden und es in meiner Macht steht, denen zu helfen, dann nichts lieber als das. Wie kann nun ein liebender Vater im Himmel herabschauen auf seine Kinder, die in irgendwelcher Not sich befinden und er lässt sie drin? das ist nicht leicht zu begreifen. Und doch war es so. Dies ist keine leichte Erfahrung für den Apostel Paulus. Aber die Geschichte endet nicht da. Und dann lesen wir in Vers 9 von einer überraschenden Antwort. Überraschende Hilfe. Nachdem der Herr das Leiden nicht weggenommen hat, hat der Paulus überraschend aufgefordert. Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Paulus, das Leiden bleibt, der Dorn fürs Fleisch bleibt, aber ich gebe dir Kraft, das zu ertragen, zu tragen. Und wenn die menschliche Schwäche immer größer wird, so ist das Maß seiner Gnade immer größer, so dass es ausreichend ist, mit diesem Schweren zurechtzukommen. Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen. Und der Apostel bekommt eine Offenbarung der Gnade und der Kraft Gottes, die ihm sonst verborgen geblieben wäre. So ist es oft im Leben. Guck mal, das Wesen des Christentums des Christenlebens, ist nicht, dass wir die Drucktaste entdeckt haben, die wir nur zu betätigen brauchen und schon ist Schwuppdiwupp Gesundheit da oder Erfolg, Erfolg im Beruf da oder Gelingen im Allgemeinen. Und wenn wir irgendeine Not haben, und dann schenkt Gott das. Nicht so, nicht so. Im Durchschnitt, glaube ich, erkälten wir uns so viel wie Nichtgläubige. Viele von uns sterben an Krebs, bauen Unfälle, was weiß ich, beruflichen Misserfolg, suchen Arbeit. In den äußeren Umständen geht es uns vielleicht nicht anders als viele andere. Und obendrein kommt noch, dass, wie Paulus, manche um Christi willen leiden müssen. Nein, nein ein Wohlstandsevangelium, wo uns alles, was wir gerade wünschen, auf Tastendruck kommt, das richtige Gebet, genug Geld gespendet oder was weiß ich. So ist es nicht. Solche Predigten kann man nur in gewissen Gegenden des, dieser Welt und zu gewissen Zeiten halten. Aber äh, auf Große gesehen ist es etwas anders. Aber dass Gott inmitten aller Schwierigkeiten, uns die Kraft zum Tragen gibt, zum Durchhalten, mit Schwierigkeiten zurechtzukommen. Das ist das Wunderbare. Der Apostel Paulus äh, hielt sich einmal in der Türkei auf, wie viele vielleicht auch hier, aber er war dort nicht zum Urlaub, sondern äh, predigte dort in Kleinasien. Und er suchte nach Gottes Führung, wo er hingehen sollte. Und er wusste nicht, er hat versucht, nach Norden reisen, aber der Geist Gottes ließ es nicht zu. Und dann hat er endlich einen Traum gehabt. Da stand einer in Griechenland und sagte in Mazedonien, komm hier rüber und hilf uns. Und er ging oder kam, wenn man so sagen will, kam hier nach Europa und hat das Evangelium in unsere breiten Grade gebracht. Gott führte ihn hierher, aber als er nach Philippi kam, in, in Griechenland, dann hat man ihn gefangen genommen, ausgepeitscht und ins Gefängnis getan. Noch gestern hatte er die Vision, komm hier rüber nach Mazedonien und hilf uns. Vielleicht dachte er, die Leute kommen schon ins Wasser ihm entgegen und wollen hören von Jesus. Keineswegs, sie peitschen ihn aus und stecken ihn ins Gefängnis. Und da in Apostelgeschichte 16, Vers 25, schaut das mal zu Hause nach. Er sitzt nun oder 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 hängt dort in den Stocken, ich weiß nicht, mit Silas zusammen, um die Mitternacht. Und weißt du, was die beiden tun? Lies das mal nach. Um die Mitternacht beteten sie an und priesen Gott. Jedes Mal, wenn ich das lese, geht es wie mir wie durch Mark und Bein. So einen Glauben möchte ich haben. Einen Glauben, der nicht von Umständen abhängig ist wo es einem dreckig gehen kann, wieso, aber der Blick nach oben und zu Gott bleibt. Und diese beiden Brüder haben da Worship-Szenarien im, im, im Gefängnis um die Mitternacht, obwohl es ihnen äußerlich gesehen sehr schlecht ging. Paulus wusste, was Gott meinte, als er sagte, lass dir an meiner Gnade genügen. Und das führt uns zum Fünften, nämlich zu einer äh, neuen Sicht fürs Leben. Diese Aufforderung äh, führt nun Paulus zu einer neuen Sicht des Lebens. Deshalb sagt er, darum, also weil Gottes Gnade reicht, auch wenn der Pfahl fürs Fleisch bleibt, darum will ich mich am allerliebsten meiner Schwachheiten rühmen damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Gottes Kraft wird in den Schwachen mächtig. Wenn man jetzt anfängt, die Briefe, die Paulus an die Gemeinde zu Korinth schrieb, noch einmal zu lesen unter diesem Blickwinkel, dann merkt man, dass der Gedanke von Schwachheit seine, seinen ganzen Dienst durchzieht. Er sagt, als ich das erste Mal zu euch kam, kam ich nicht in Kraft, sondern in großer Schwachheit und wollte nur von Jesus reden. Er weiß, was es heißt, mit Schwachheit durchs Leben zu gehen. Wir sagen gern, Hauptsache man ist gesund. Eines der Sprüche, die ich lernte, als ich 1964 nach Deutschland kam und mir diese schwere Sprache aneignete: äh, Hauptsache, man ist gesund. Nein, Leute, es ist wunderbar, wenn wir gesund sind. Da können wir Gott danken für Gesundheit. Aber es gibt Wichtigeres als Gesundheit. Wirklich, es gibt Wichtigeres als das. 64, ich war gerade, äh, erwähnte das gerade, studierte Deutsch in Bayern. Das geht. Ich hatte einen Professor Schmidt aus Hannover, äh, der über Spitze Steine Stolplatte. Äh, und äh, da habe ich an einem Sonntag. Einen alten Herrn aufgesucht, der dort einen Altenheim betreute. eine komische, Situation, also für mich merkwürdige Situation. Alle Leute, die in diesem Heim waren, sprachen Russisch. Sie kamen, und das war 64. Sie, sie kamen aus, aus dem Osten, wurden dort von diesem Herrn betreut und in dem Altenheim drin waren Gottesdienst. Und als ich ihn am Samstag traf, sagte er zu mir, du könntest ja auch bei uns morgen predigen. Die Predigt wird dann Russisch übersetzt. Ich brauchte nicht Deutsch zu sprechen, ich konnte Englisch predigen, so habe ich Englisch gepredigt. Er hat Russisch übersetzt und das in Bayern. <lacht> äh, und als der Gottesdienst vorbei war, sagte er zu mir: "Hast du die Frau hinten stehen sehen?" Und in der Tat hatte ich. Da war eine vielleicht ein 40-jährige Frau, die lehnte sich so an die hintere Reihe äh, äh, da und stand da. Und er sagte, sie, sie ist zwar nicht so alt, dass sie hier sein müsste, aber sie hat ein schweres Leiden, sie kann nicht sitzen, sie liegt die ganze Zeit, steht nur für den Gottesdienst auf, sie ist jetzt schon auf ihr Zimmer gegangen und äh, ich möchte, dass du mitkommst, dass wir noch zu ihr gehen und sie ermutigen und mit ihr beten. Und als wir den langen Korridor entlang schritten, dachte ich bei mir, was sage ich der denn? Sie ist so lange leidend gewesen, wie ich lebe. Wo finde ich Trost für sie? Und dann, als wir das Zimmer betraten und diese Frau begrüßten, da merkte ich, aus ihren Augen strahlte ein, Fried, ein Friede und eine Freude. Sie war ein glücklicher Mensch. Sie war als Erste, als Einzige bis jetzt zum Glauben aus ihrer Familie gekommen, zum Glauben an Jesus. Sie war durch das schwere Leiden zum Glauben gekommen und sie war dankbar bis zum Geht nicht mehr. Und ich merkte plötzlich, äh, wie die Lebensumstände nicht gut sein müssen, um tiefen Frieden im Herzen zu haben und eine, einen bleibenden Halt. Liebe Freunde, es kommt manchmal wirklich so, dass der Himmel schweigt. Als jene Tottiev brüder ihre sechs Kinder zu Grabe tragen mussten, kamen anderthalbtausend bis zweitausend Menschen dort vor ihre Häuser. Viele Christen, die dort waren, Menschen, die sie sehr liebten. Und sie hatten Tränen in den Augen, als sie sagten, ihr habt eure Kinder verloren, auch wir haben äh, wirkliche Freunde verloren. Eure Kinder waren uns so viel Segen. Und andere aber in der Menschenmenge fingen an zu fluchen und nach Rache äh, zu schreien gegen diese Terroristen. Und dann sagte Pastor Sergei Toteyev, der zwei seine Kinder verloren hatte, ja, es stimmt, wir haben einen Verlust, den können wir nicht ersetzen, aber wir können nicht Rache nehmen. Die Bibel lehrt uns, dass wir vergeben müssen. Rache ist eine Sache Gottes. Und in diesen, mit diesen segensreichen Worten hat er jene Zusammenkunft beschlossen. Freunde, es ist wirklich nicht so, als ob, wenn wir als Menschen, die unterwegs sind durchs Leben, den Weg mit Gott gehen, dass wir dann äh, alle Dinge geregelt und gelöst kriegen nach unserem Leben, nach dem, was wir meinen, sein sollte. Aber es ist so, dass keine Not uns treffen kann, wo Gottes Gnade nicht genügt. So nehmen wir das mit aus diesem Gottesdienst. Lass dir an meiner Gnade genügen. So hat der Apostel Paulus das erfahren. Der Himmel schwieg, was die Erhörung seines Gebetes anbelangte. Nimm mir diese Schwierigkeit. Aber sie gab ihm eine Antwort, die viel weitreichender und viel hilfreicher war. Amen.